0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 오늘 아침 좀 선선하죠? 아침 기온이 18도까지 떨어졌고요. 내일은 조금 더 내려갈 거라는 예보입니다. 하늘도 달라졌지만 높고 푸른 하늘, 또 구름과 하늘은 어쩜 그렇게 잘 어우러져 있는지 그냥 뭐한 폭의 그림 같습니다. 농촌 들녘에도 가을이 서서히 물들고 있고요. 조금씩 짙어가는 황금 물결, 여름 내 훌쩍 자란 고구마 줄기, 빨간 고추가 마당을 한가득 채웠습니다. 어느새 이렇게 한 발씩 맛과 향이 무르익는 가을로 접어드는 것 같은데요. 자, 2017년 8월이요. 이제 딱 3일밖에 안 남았더라고요. 아름다운 추억을 많이 남긴 2017년 8월. 가는 여름을 배웅하고 정리하는 날들로 채워가시기 바랍니다. 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 만성피로에 시달리고 있는 알바생이라는 주제로 얘기 나눠보고요. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 오늘 관광의 도시 위상을 회복한 파리로 함께 떠나보겠습니다. 먼저 비키즈 풀어볼까요? 아, 파리는 요 역사와 전통이 살아 숨쉬는 세계적인 관광도시입니다. 많은 관광지들이 있고 그중에 하나가 바로 이 박물관인데요. 이곳은 영국의 대형 박물관, 바티칸 시티의 바티칸 박물관과 함께 세계 3대 박물관으로 꼽힙니다. 1190년에 지어졌을 당시에는 요새에 불과했지만 16세기 중반 왕궁으로 재건축되면서 그 규모가 커졌고요. 1793년 궁전 일부가 중앙미술관으로 사용되면서 박물관으로 탈바꿈하기 시작했습니다. 자, 밀로의 비너스, 레오나르도 다빈치, 무나리자가 전시되어 있는 이 박물관의 이름 무엇일까요? 1번 공룡박물관, 2번 로봇박물관, 3번 항공우주박물관, 4번 루브르박물관. 오늘 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 우리나라 사람들처럼... 이 만성 피로 증후군, 뭐 만성 피로 이런 단어를 쉽게 이 입에 올리는 국민들이 없을 것 같아요. 교수님도 항상 피곤하시죠?
1: 그런 것 같아요.
0: 예, 네. 아니 제가 보기에도 너무 스케줄이 많으시고 뭐 출장도 많으셔서 그야말로 만성 피로 증후군의 대표적인 예가 아닌가 싶은데. 뭐
2: 일정이 많아서 네. 피곤하기도 한데 좀 되짚어 보면다 욕심이 아닌가 싶기도
0: 하고. 네. <웃음> 그 욕심을 좀 버리시고 건강 관리 좀 하세요. 맞습니다. 그런데 우리야 뭐 이제 이런 만성 피로에 시달릴 수 있는 나이기도 하고 그죠? 이제 피로가 세월 축적이 됐을 텐데 저는 걱정이 되는 게 젊은 층의 그렇죠. 이 만성피로 음~ 특히 이제 우리나라 알바생 아르바이트생 절반이 이 만성피로에 시달리고 있다고 하는 얘기를 들었는데 이 원인은 뭘까요?
2: 아무래도 이제 학업과 아르바이트를 병행하면서 받는 정신적 스트레스인 것 같아요. 그래서, 네. 어, 얼마 전에 구인 구직 아르바이트 전문 포탈에서, 어, 지난 14일부터 23일까지입니다. 전국 알바생 천여 명을 대상으로 평소 필요도에 대해서, 어, 설문조사를 했는데요. 지금 말씀하신 것처럼 응답자의 49.7% 거의 절반이 늘 피곤한 상태라고 대답을 했고요. 때때로 피곤하다고 대답한 응답자 역시 46.8% 그러니까 늘 피곤하거나 때때로 피곤하거나 그러니까 알바생들 모두가 네. 에, 생활 속에서 피곤함을 느끼고 있다는 것인데 아무래도 가장 큰 원인은 학업과 아르바이트의 병행 32.9%가 나왔고요. 그 다음에 정신적 스트레스가 30.3% 그다음 정신적인 것보다는 어떤 육체적인 피로감에서 오는 에, 그러한 에, 육체적 노동이랄까 음. 이런 것들 이한 15.2퍼센트가 나왔고요. 네. 그리고 취업 준비에도 7.6퍼센트. 그다음에 에, 또 심야에 알바를 하는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 불규칙한 수면 때문에 한 음. 6.6퍼센트 등은 또 만성 피로를 느끼고 있다고 합니다.
0: 아 벌써 뭐 학업 하고... 스트레스 육체적 노동 취업 준비 이 말만 들어도 가슴이 답답해지는데요. 근데 사실
2: 저도 공부를 하면서 네. 거의 한뭐 10여 년 정도 음. 어, 식당에서 이제 이타 생활을 했었는데 아, 진짜 로요 예. 예. 그러니까 육체적으로 피곤한 것도 피곤한 것이고 그다음에 공부를 하면서 또 아르바이트를 하기 위해서는 아. 또 시간을 쪼개 써야 된다는 그렇죠. 늘 잠이 부족하죠. 음. 그래서 또 스트레스를 받기도 하고요. 근데 제가 이렇게 지난 시간을 되짚어 보면은 가장 큰 스트레스는 앞이 보이지 않는 거였던 그래요. 것 같아요. 예. 뭔가 일정 시간을 시간을 견뎌내면 그 음. 시간을 견딘 뒤에 나에게 뭔가 보장이 된다고 그럼요, 생각하면 네. 그 시간을 견뎌낼 수가 있는데 사실 그 시간이라는 것이 막연하게 음. 기다려야 되기 때문에 어떤 그런 막연한 기다림 그리고 불안한 미래에 대한 네. 그런 것들이 정신적인 스트레스를 더해주지 않나 생각이 됩니다.
0: 모든 인생의 단계에서 불확실성이 가장 큰 네. 스트레스인 것 그리고 같아요. 그래서 저도 사실은
2: 그 공부하는 과정에 그, 그 불확실성, 미래에 대한 불안감을 음. 이기지 못하고 한동안 공부를 그만두고 직장생활 를 잠깐 했던 던 적이 있어요. 아, 대학, 근데
0: 대학을 잠시 간 거예요. 아니
2: 거야? 그건 박사과정 때요. 아 그래서,
0: 박사과정 때 네, 예, 네, 그래서
2: 이제 무엇이 또 계기가 돼서 네. 직장을 그만두고 다시 박사과정에 음, 돌아왔습니다. 이런 얘기
0: 처음 듣는데요 <웃음> 네, <웃음> <웃음> 그러셨군요. 어떤 일을 해보셨어요? 그러면 박사과정 관두시고?
2: 네, 예, 뭐그모 뭐 회사에서 음. 그 시스템 애널리스트라고 그러죠. 음. 예, 그래서. 예.
0: 네. 아 그래도 뭐 나름 이제 또 다른 결단으로 계속 학업을 이어가셔서 또이 자리에 지금 계시는 거 아니겠습니까? 네. 아무튼 교수님의 잘된 경우고 우리 알바생들 같은 경우에는 그렇게 이제 만성피로에 시달리면서 일을 함에도 불구하고 글쎄요 그 돈으로 지금 거의 이제 최저 시급 최저임금 정도를 받고 있는 걸로 알고 있는데 저축할 여력이 있나요? 학비라도 벌 여력이 있을까요 저는 근데
2: 이번에그 설문조사 결과를 네. 보고 정말 깜짝 놀랐습니다 예. 그러니까 알바생 의한 65.5%니까 6명 10명 중에 6명 이상이 피곤함을 참고 견디면서 보니 알바비를 저축을 하고 있다는 거예요. 놀라셨죠? 음, 네. 그리고 월 평균 저축액이 25만 9천 원으로 아, 조사가 됐습니다. 예. 그래서 어, 아르바이트 포털 한 아르바이트 포털에서 올해 6개월 이상 아르바이트를 하고 있다고 응답한 알바생 3,500여 명을 대상으로 알바비 저축 실태 조사를 실시했는데 지금 말씀드린 것처럼 한 65.5%는 음. 알바비를 아끼고 아껴서 어, 저축을 하고 있다고 응답을 했고요. 네. 그리고 저축 방법을 좀 살펴보니까 적금 가장 많았어요. 네. 그래서 번 것을 아껴 쓰고 나머지는 적금을 했고 어, 예금도 근소한 차이로 이제 뒤를 이었고요. 그 다음에 또 이렇게 뭐 재테크에 벌써 관심이 있는 그런 알바생들도 많은 것 같아요. 저축보험, 펀드 음. 주택청약 등을 통해서 어. 또 재테크를 작은 돈이지만 네. 그 돈을 아껴서 참 기특하죠 네, 예, 재테크를 네. 생각하고 있는 학생들도 있었습니다.
0: 음, 아 그래도 월 평균 한 25만 원 정도 저축을 하고 있다는 거는 그래도 이게 렇 차곡차곡 쌓이면 또 목돈이 되는 거잖아요. 예. 어 아무튼 정말 생각보다 저는 뭐 전혀 이런 그냥 근근히 생활하는 정도인 줄 알았는데 이제 뭐 굉장히 아껴 먹고 아껴 쓰고 이러겠죠, 그죠? 예. 자 그런데 저축하는 금액의 비중은 알바비 한몇 퍼센트 정도 되는 거예요?
2: 그래서 이게 월 평균 저축에 한 25만 원 이상 된다고 하니까 도대체 네. 그러면 알. 바비 알바비로 얼만큼 벌까 참 네, 궁금한데. 얼만큼 그래서 알바비 중 저축하는 금액의 비중은 한 10% 이상 20% 미만이 가장 많았어요. 한 26.2%로 나타났고요. 그러면 은 전체 알바를 통해서 이제 버는 액수를 짐작해 볼 수가 있겠죠. 그리고 20% 이상 30% 미만이 20.4% 그리고 10% 미만은 한 17.2%가 뒤를 이었고요. 50% 이상을 저축한다고 응답한 알바생도 14.5%를 차지했습니다. 굉장히 뭐 아껴 쓰고 있다고 봐야겠죠. 그렇죠. 그리고, 반면에 저축을 하고 있지 않다고 응답한 음. 1,187명을 대상으로 저축을 하지 않는 이유에 대해서 한번 저축을 물어봤습니다. 저축을 못
0: 하고 있는 이유라는 거죠? 그렇죠. 가겠죠. 하지 않는 것이 아니라 네. 못 하는 이유겠죠. 네.
2: 수입 대부분은 이제 생활비 용돈으로 음. 사용해서가 97.7%. 그러니까 대부분이 이제 학비를 벌고 또 생활비를 벌면서 알바로 버는 돈이 늘 부족한 것이겠죠. 네. 그리고 또 수입이 규칙적이지 않아서 아, 아까 그렇죠. 이제 예금 뭐 펀드 얘기 됐습니다만은 네. 어떤 뭐 알바를 통해서 규칙적인 수입이 수입이 보장이 된다면 은또 나름대로 어떤 뭐 아껴도 보고 재테크 계획도 음. 설계해 보겠지만 은 일단 수입이 규칙적이 않아서 라고 응답한 분들이 한 20.4%가 되고요. 네. 그다음에 또 알바를 하면서 도 갚아야 될 빚이 있는 그러니까 빚을 갚아야 되기 때문에 저축할 여유가 없다라고 응답하신 분들이 한 14, 13.4% 정도가 됩니다.
0: 네. 그러면 지출을 이제 뭐 기본적인 생활에 필요한 부분들을 하겠지만 어떤 항목이 가장 많은 비율이? 뭐 어, 대부분 침착하실 중자신...
2: 거예요. 식비하고 결국 아, 주거비죠. 어, 기본적인 생활비가 네. 거의 한 70% 가까이 되고요. 네. 그 다음에 이제 쇼핑, 음주, 개인, 용돈 등이 한 13.3%, 음. 문화생활, 취미생활도 7.1%, 3.1%로 드릴 이었는데 대부분 뭐 알바생들이 알바하는 이유는 뭐 일부 알바생들이 유흥비를 벌기 위해서 알바한다는 뭐 얘기도 있습니다. 대부분은요. 네. 어, 학비를 충당하고 그다음에 네. 학업을 병행하면서 그 생활비를 충당하기 위해서 그렇죠. 알바를 하는 것으로 보여집니다
0: 네 학자금도 이제 대출 이런 것도 갚아야 되고 이런저런 이유들 때문에 허리띠를 졸라매고 있는 모습을 지금 보고 계시는데 그래서 알바생들이 피곤함을 달래기 위해서 이 카페인을 또 과다 섭취하는 것으로 나타났어요 하긴 예. 요즘 젊은 층들 그~ 마시는 음료 이 예, 에너지 음료 예. 그게 굉장히 참... 고 카페인 함유 음료인데 말이죠 그걸 그렇죠. 많이들 마시시더라고요 예. 그~
2: 래서말씀드 것처럼 이제 잠문이 부족하니까 음. 그런 이제 에너지 음료들을 통해서 카페인 과다 섭취를 하고 있는 것 같고요. 정 전체 응답자 한 86.6%가 피곤함을 달래기 위해서 커피나 에, 에너지 음. 음료 등 카페인을 섭취하고 있다라고 답을 했습니다. 그리고 네. 알바생 10명 중한두명 정도는 스스로가 판단하기에 스스로가 이미 카페인에 중독되어져 있다라고 생각을 하고 있는 것 같고요. 음. 중독 여부와 상관없이 카페인 섭취량을 줄이고자 시저, 시도한 적이 있는 알바생도 뭐 47.4%니까 그러니까 본인 스스로가 중독됐다는 걸 알바생이 이제 네. 그 중독 증세를 없애기 위해서 카페인 섭취를 줄이고자 노력하는 알바생도 거의 절반에 이르는 것으로 보이는데요. 근데 카페인 섭취량을 왜 줄이고자 했느냐라고 물어보니까 오히려 처음에는 에, 피로를 덜어주는 것 같았지만 네. 카페인을 섭취하면 섭취할수록 오히려 피로 함이 더 쌓이는 것 같다고 맞아요. 느끼는
0: 순간의 각성이지 네. 해결되는 건아니잖 24.1%
2: 정도 되고요. 그리고 건강상 이상 증후가 있는 거죠. 이제 가슴 두근거림이 있다든가 어, 네. 이런 카페인 부작용으로 인해서 카페인을 줄이고자 에, 했다는 응답자가 한 22.6% 되고 뭐또 가격이 부담된다는 분들도 한 20.8%가 아, 되고 있어요. 음료한
0: 아이도 이렇게 근데 교수님도 이제 학교에서 수업을 해 보시면 아실 거 아니에요. 그왜 밤새 뭐 아르바이트를 하고 이제 온 학생들 경우에는 수업에 집중하기가 좀 쉽지 않거든요. 이게 또 힘들어요. 그치 학업에도 굉장히 불리하게 이제 작용을 아니, 하는 거죠.
2: 저도 이게 기억을 더듬어 보면은 사실 이제. 밤에 식당 일을 하면 2시, 네. 3시 끝나거든요. 아... 그럼 아침에 또 이제 학업을 시작하려면 늘 잠이 부족하죠. 늘 잠이 네. 부족해서 이제 중간중간에 쪽잠을 자는데 제가 지금도 모르겠습니다. 에... 지금도 아르바이트를 하시면서 많이 힘든 분들 음. 이 방송을 듣고 계신 분들이 있을 텐데 저는 어떤 생각을 했냐면 그 그냥 내가 가고자 하는 곳으로 가기 위한 거쳐야 되는 과정으로만 여기게 되면 굉장히 피곤함이 더합니다. 그런데 아, 그 과정에서도 네. 뭔가를 배우고자 아, 노력을 한다면 그순간 예, 그러니까 아. 단지 아르바이트를 하는 것이 내가 지금 필요한 학비와 생활비를 벌기 위한 수단으로만 일하시면 굉장히 피곤하시고요. 네. 그렇지만 그 과정 속에서도 내가 뭔가를 배워서 아. 지금 내가 이이 과정을 통해서 배운 것을 나중에 내가 무엇인가 원하는 것을 얻을 때 네. 좋은 기반이 될 것이라고 생각을 하면 어. 예를 들면 저는 사실은 아르바이트를 하면서 손님들을 대할 때 네. 그러니까 팁을 한 푼이라도 더 받기 위함이었겠지만
0: 한 아, 예, 그때는 인터넷이
2: 네. 없던 시절에 제가 했던 있으니까. 것은 뭐냐면 네. 아침에 늘 신문. 그러니까 네. 저나름대로 투자죠. 25전을 주고 어. 이제 신문 한 장을 사세요. 네. 네. 뭘 보냐면 다른 거는 안 보고 네. 날씨하고 그 다음에 그 전날 스포츠 스코어 카드를 봐요. 음. 그러니까 손님들하고 처음 보는 사람이죠. 네. 말을 두고 친밀감을 높이게 해서 가장 제가 에, 즐겨 사용했던 수단은 날씨 얘기하고 그 다음에 그 전날 있었던 스포츠 경기 얘기입니다. 음. 그 경기를 얘기하면 금방 친숙해질 수 있고 그러다 보면 서로 또 호감이 생겨서 한 푼의 티비로 받을 수가 있고요. <웃음> 그리고 저는 사실은 아르바이트를 어. 하면서 사람들과 처음 마주하는 사람들과 어떻게 소통할 수 있을지 네. 공부를 많이 했던 것 같고요. 지금도 방송도 하고 강연도 하고 교수생을 하고 있지만 그때 경험이 사실 어떻게 보면 은 지금 제가 제 일을 그래도 나름대로 제대로 해나갈 수 있는 많이 기반이 그래요. 되는 것 같아요.
0: 밑거름 되고 비료가 됐던 시절들이군요. 저기
2: 편의점 알바들 참 네. 많이 하시잖아요. 네. 편의점 가보시면 은참 그냥 이렇게 무덤덤한 얼굴로 음. 손님의 어구에 그냥 아무 생각 없이 응대하시는 분들 워낙 피곤하니까. 피곤하니까. 하지만 네. 그 시간조차도 웃는 얼굴로 조금이라도 어, 자기가 응대하는 고객들이 원하는 것이 무엇일까를 네. 찾아내려고 노력하는 알바생들을 저는 가끔 봐요. 음. 그러면 네. 저는 마음속으로 기도를 해주는 것이 네. 언젠가는 당신들은 지금의 그런 노력, 지금의 음. 긍정적인 사고가 아마 꼭 당신이 기다리는 미래를 가져다 줄 네. 것이다라는 기도를 아. 하는데 그래서 그 수단을 단지 돈을 버는 수단으로 만 이해하시면 은참 예. 피곤하고 견디기 그쵸, 힘들고요. 네. 여기서 내가 힘들지만 뭐 하나라도 더 배워야 되겠다고 네. 생각을 하면 참금 견디기가 아, 나으실 것 같아요. 굉장히
0: 중요한 말씀이신 네. 게 보통 이제 조금 어른들한테 뭐 우리, 우리 젊은 층들에게 한마디 해주세요. 그러면 다 견디면 좋은 날이 올 것이다 이런 뻔한 얘기를 하시는데 사실 그 순간을 즐기고 그 순간에 많은 것을 어디로 노력하는 얘기는 힘들어요, 그렇게 얘기해 주시는 거는 본인의 경험이 있기 때문에 가능한 얘기예요. 자기 스스로를 지키기
2: 위한 수단인 음, 거예요. 네.
0: 그러니까 이제 우리도 그 사실 알바생들에게 대하는 태도가 또 달라져야 되는 건 분명한 것 같아요. 그외좀 그렇죠. 요즘 뭐 갑질문 화님 뭐 이런 게 있는데 예, 예. 그들의 그 순간이 얼마나 소중한지를 알면 그렇게 못하는 거잖아요. 참
2: 우리가 이게 살면서 입장 바꾼다는 생각이, 얘기를 네. 많이 하는데 그건 참 거짓말 같아 입장 바꾸기는 음. 참 힘들고요. 그렇죠. 그렇지만 그 입장을 바꾸려고 노력하는 음. 태도는 우리가 음. 뭐 간헐적으로나마 가지려고 노력을 해야 되지 않을까 생각해
0: 봅니다. 네. 오늘 저기 만성피로에 시달리고 있는 우리 알바생들, 뭐, 이게 뭐, 빅데이터의 어떤 데이터상의 이제 얘기들로 이제 분석을 하려고 했는데, 또 교수님에게 또 살아있는 <웃음> 예 어떤 그 추억담, 예, 경험담을 통해서 많은 분들에게 좀 희망이 되지 않았을까 싶어요. 좋은 말씀으로 감사합니다. 네. 네. 자, 연세대학교 산업공학과의 박희진 교수였습니다. 감사합니다. 내십 네. 힘내십시오. 네. 네, 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터를 통해 분석해드리는 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 오늘 임상영 의자께서 해외에 지금 계시는 관계로 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 오늘, 오늘 굉장히 파리지행처럼 하고 오셨어요. <웃음> 헤어스타일도 그렇고 옷차림도 네. 그렇고 이거 보여드리고 싶은데 굉장히 멋지게 하고 오셨는데 비키즈 <웃음> 부탁드릴게요.
1: 세계적인 관광도시 파리에는 많은 관광지들이 있습니다. 그중에 이 박물관도 빼놓을 수는 대표 명소인데요. 영국의 대영박물관 그리고 바티칸시티의 바티칸 박물관과 함께 세계 3대 박물관으로 꼽히는 곳입니다. 밀로의 비너스, 레오나르도 다빈치 모나리자가 전시되어 있는 이 박물관의 이름은 무엇일까요? 1번 공룡박물관, 2번 로봇박물관, 3번 항공우주박물관, 4번 루브르 박물관
0: 네. 요 하나 빼고 나머지 세 개는 참 우리 아들이 좋아하는 박물관들인데 어떻게 이렇게 보기도 이렇게 잘 뽑아졌는지 빅데이트로 보던 세상 앞으로는 정답과 함께 여러분들의 의견 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵고체3 0입니다 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 파리 뭐 하면 그냥 대표적인 관광 명소죠. 네. 파리 가보셨나요?
1: 네. 가봤죠. 저는. 어, 예. 신혼여행 때도 갔고요. 어,
0: 저도 신혼여행 때 그냥 파리 네. 한번 가기에 전부인데.
1: 사실 임상훈 기자님도 파리에 계시잖아요. 지금 파리에 계세요. 네.
0: 저기 특파원 연결해서 <웃음> 파리의 현지 상황 좀 들어보도록 하겠습니다. 하고 싶으나 지금 연락이 안 되는 관계로. 네. 파리가 근데 최근에 이제 일단 테러 때문에 관광객들이 이제 많이 좀 줄고 음. 앞으로 불안해서 이제 찾을 수 없는 도시라고 생각했는데 그럼에도 불구하고 관광도시의 위상을 지금 회복하고 있다고요.
1: 네. 2015년 이후에 이제 뭐, 잇따른, 어, 대형 테러가 있었습니다. 세계 최고의 관광도시. 라는 명성에 좀 사실은 누가 됐었는데 2016년을 암흑기라고 부르더라고요. 그만큼 네. 관광객이 많이 없었다라는 건데 네. 프랑스 지역 관광청이 올해 상반기 파리하고 그 수도권 일대를 이제 일드 프랑스라고 부르는데 여길 방문한 관광객 수가 1600만 명을 음. 기록을 했대요. 근데 이 정도면 많이 온 건지 아닌지 잘 모르실 텐데 최근 10년 사이에 네. 가장 많은 어. 그런 수라고 합니다. 예. 그래서 파리하고 일드 프랑스를 찾는 관광객 수가 지난해 같은 기간 대비해서도 14.6% 늘었고요. 다른 지역도 이제 6.4% 늘었습니다. 네. 아무래도 이제 테러 직후에 많은 사람들이 불안하다 보니까 파리의 발길을 끊었었는데 최근에 일본하고 중국 관광객들이 다시 좀 파리를 많이 찾는다고 합니다. 그러면서 어 일본인 관광객 같은 경우는 지난해보다 한 40.5% 늘었고요. 중국인 같은 경우는 한 29.5%. 뭐이 밖에 미국인 관광객이 한 114만 명이 지금 파리를 찾았다고 하니까 이건 지난해 같은 기간보다 20% 증가한 수치래요. 예. 네, 전 세계적으로 이제 많은 사람들이 다시 파리를 찾고 있는 그런 네. 움직임이 있습니다.
0: 그러니까 사실 이런 테러들이 반복되면 내 신변의 안전 때문에 찾기가 좀 두려울 텐데 네. 그에도 불구하고 관광객들이 다시 발길을 이어가고 있어요. 이 이유가 이 뭘까요?
1: 좀 정부의 노력이 가장 컸던 것 아, 그런 같아요. 그런 건가요? 네, 어떤 노력? 네. 병력도 좀 배치를 많이 하고 네. 그다음에 사실은 뭐 잇따른 테러 때문에 어 정부가 돈을 좀 많이 투입을 했습니다. 네. 지난 1월에 한 134억 원을 투입해가지고 캠페인을 또 시작했고 음. 전 세계에다가 안전하다는 것을 알리기 위한 노력들을 좀 많이 했고요. 네. 그러면서 어 작년이 워낙 관광객이 줄다 보니까 음. 좀 낙후한 시설들을 좀 정비를 많이 했다고 합니다. 숙박시설 보수하고. 또 가격을 조금 낮추면서 서비스 질을 올리는데 네. 오히려 노력을 하다 보니까 어그 이후에 지금 많은 관광객이 어, 찾고 있다라는 그런 분석입니다.
0: 그렇군요. 정부의 노력이 있었다. 그런데 음. 관광객은 늘고 있지만 여전히 이제 그런 어떤 뭐 아이슬을 비롯한 어떤 이제 뭐 테러를 하고 있는 그런 집단에서는 유럽. 을 대상으로 이 항상 그 유럽 쪽에서도 많이 일어나고 있잖아요. 이런 대도시들이 네. 타계인데 말이죠. 그렇죠. 네.
1: 보통 이제 터키 그다음에 영국 음. 프랑스, 벨기에가 네. 주 타깃이었는데 네. 최근에, 최근에 보니까 바르셀로나에서도 일어나고 그렇죠. 네. 바르셀로나. 그다음 에 핀란드에서도 핀란드, 그렇죠. 처음으로 이제 테러가 네. 있었고요. 어 이게 이제 사실은 그런 지역들을 유럽에서는 테러 청정 지역이라고 불렀었는데 음. 이제는 뭐 프랑스, 독일, 영국 뿐만 아니라 이런 테러 청정 지역까지도 IS들이 많이 노리고 있기 때문에. 사실은 뭐~ 좀 사실은 마음적으로는 불안한 상태인데 그럼에도 불구하고 어~ 아무래도 좀 어~ 마음에 그렇잖아요 우리 남한 사람들도 사실 외국에서 봤을 때는 굉장히 전쟁이 일어날 것 같은 불안감을 느끼지만 네. 저희는 그냥 워낙 잦은 일이다 보니까
0: 그거를 외국에서는 굉장히 신기하게 바라본대요 어떻게 저렇게 태어날까?
1: 예. 네, 근데 테러도 <웃음> 네. 이제는 좀 반복되다 보니까 아... 사람들이 무뎌졌다라는 반응도 있더라고요. 네. 그래서 어쨌든 말씀드린 대로 이제는 그 이라크랑 시리아가 거점 지역이었는데 네. 여기가 이제 함락이 되다 보니까 조직 결속을 위해서 유럽의 테러를 더 늘리려 하고 있고 음... 그 거점이 어, 북아프리카 쪽으로 이동을 해왔어요. 아 네. 그래도 저 서쪽에 있는 뭐 스페인이라든지 이탈리아 이런 곳들이 좀 가까워졌거든요. 네. 그러다 보니까 유럽 테러를 더 많이 자행하는 그런 결과가 나타나고 있습니다.
0: IS 전사들의 위험한 귀향 때문에 유럽이 초 비상 사태라는데 이건 어떤 내용인가요?
1: 그러니까 이제 유럽에서 사실은 그 IS 쪽으로 어, 합류가 됐던 그런. 사람들이 많이 있는데 이 사람들이 이제 말씀드린 대로 시리아나 이라크 쪽에서 거점을 잃다 보니까 고향으로 돌아오는 그런 상황이 벌어진 겁니다. 그래서 어, 유럽 출신 전사들이 유럽 땅에서 일을 벌이기위 해서 본국으로 돌아오는 그런 움직임을 많이 보이고 있고요. 그래서 유럽연합 대테러 대응기구 유럽 급진주의 인식 네트워크가 이제 지난달 발표한 자료를 봤더니 네. 시리아 이라크 전투에서 참전한 IS 테러리스트 전사 그리고 그의 가족 1,200에서 3,000명 정도가 유럽으로 이제 돌아온다고 합니다. 그래서 2011년에서 16년까지 IS에 합류하기 위해서 어 이라크하고 시리아로 날아간 외국인 전사가 한 4만 2,000명 정도였는데 뭐이 중에 한 5,000명 정도는 어 그러니까 최근에 5년 동안 합류한 사람이 5,000여 명 정도 되는데 네. 15에서 한 20%는 이미 사망했고요. 네. 30에서 35% 정도가 지금 유럽으로 돌아왔고 나머지 50%가량이 아직 이라크하고 시리아에 남아있는데 여기서또 이제 만약에 거점에 위협을 많이 당하고 한다면 결국 유럽으로 건너올 것이라는 음. 그런 전망이 많기 때문에 네. 이 사람들이 유럽으로 다 아오. 건너왔을 때 그때가 사실은 더 위험한 순간이 아닐까 생각이
0: 듭니다. 그데이 중통계가... 그... 5천여 명인데 15% 20% 이미 사망했다는 얘기가 이게 어떤 일로 지금 사망한 거예요? 뭐 이런 식의 뭐 테러나 아, 그쪽 이제 시리아나 이라크 네. 쪽에서 네.
1: IS로 활동하다가 네. 거기 이제 공격을 당해가지고 사망을 한 거죠. 아, 그렇군요.
0: 사람들은. 네. 네. 아그 비율이 좀 커서 좀, 좀 놀랐어요. 네네. 네. 자 그렇다면요. 지금 이런 IS 전사들의 귀향 때문에 유럽이 비상이라 그러는데 가장 위험한 국가는 어디로 좀 꼽히고 있어요?
1: 참 뽑기가 그런데. 네. 그 귀한 목적지를 대부분 보면 보고서 이렇게 밝혔습니다. 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 오스트리아, 스칸디나비아. 뭐
0: 다잖아요. 지금. 거의 다
1: 속한다고 보셔야 돼요. 아니,
0: 유럽 전체네요. 예, 특히 네. 이제
1: 영국, 덴마크, 스웨덴 쪽이 비상인데 네. 보통 이제 외국 테러 전사들이 본국으로 돌아오는 비율이 한 20, 30%인데 반해서 이들 세 국가 같은 경우는 절반 이상이 지금 복귀를 하고 있다는 라 그런 자료가 있었고요. 네. 프랑스의 경우에도 이미 국가가 관리하는 급진주자 리스트에 오른 잠재적 위험인물이 음. 한만다 8 5 0 0명 정도 되거든요. 그렇기 때문에 이제 IS 전사들이 대거 귀국할 경우에 긴장도는 네. 분명히 더 높아질 게 분명해
0: 보입니다. 그 이제 자살 테러 사실 네. 이게 굉장한 어떤 뭐 나름의 신념과 소신과 음. 그런 게 없어, 없으면 어없 못하는 것들인데 이런 거 일어날 때부터 굉장히 좀 무섭거든요. 과연 그들이 갖고 있는 그 소신이라는 게 뭔가 정말 이게 합리적이고 정당한 건가. 그런데 근데 뭐좀 젊은 층들 어렸을 네. 때부터 이런 거에 좀 세뇌당하고 이런 교육을 받은 그 IS 이 세대들이 더좀 위험한 이런 일들을 더잘 저지르는 그런 게 보이는데 어,
1: 왜냐면 그들이
0: 지금 더 위험한 거잖아요.
1: 그 부모님이 태어난 네. 순간부터 세뇌를 아 그러니까 시키거든요. 그게 진짜 무서운 거거든요. 네, 그러다 보니까 사실 네. 굉장히 위험한 거고요. 네. 예전에 이제 중세 시대 때도 종교를 이제 네. 어이사 활용을 했던 게 힘든 노예들에게 지금 열심히 살면 그래도 다음 생이라든지 뭐 음. 이런 때는 더 좋은 세상이 열릴 것이다라는 아, 건데.
0: 그런 믿음으로 예 어.
1: 지금도 이제 너희가 우리 종교를 위해서 또 국가를 위해서 한 몸을 희생하면 그 이후에 정말 좋은 세상이 열리고 너희 후손들이 잘 먹고 잘살 것이다. 이런 식으로 세뇌를 하고 있거든요. 그러다 보니까 1세대가 주로 이제 테러에 대한 인간적인 환멸 같은 이유로 귀환을 했다면 2세대 는 말씀드린 대로 이데올로기로 무장이 돼 있습니다. 네. 그래서 사실은 그 친구들은 뭐 이게 잘못된 거다라는 인식조차 없이 없고. 그렇기 때문에 이제 이 세대가 함께 넘어오는 지금 성향이 아이고, 강해지고 네. 있기 때문에 아이 어린 아이들 그리고 청소년들이 합류했을 음. 때더 위험한 그런 모습들이 자행되지 않을까 지금 좀 불안한 상태죠.
0: 그 테러가 지금 이들의 테러가 무서운 게 불특정 다수를 목표로 하는 거잖아요. 진짜 네. 길 가다가 갑자기 차량이 들이닥치고 음. 뭐 버스 타고 있는데 버스가 폭발하고 뭐 이런 이제 뭐 만약에 제가 관광객으로서 그런 일을 당한다면 정말 황당한 일일 텐데 이런 소프트 타깃 타깃이라고 그러잖아요. 네. 이런 테러가 최근에 뭐 유행했었는데 그 중에서 이제 로테크의 네. 테러가 또 늘고 있대. 로테크라는 거는 어떤 의미인 거예요? 그러니까 소프트
1: 타깃은 네. 이제 뭐 불특정 다수를 대상으로 한 테러고요. 네. 로테크라는 게어 영어로 로테크, 우 테크놀러지. 그러니까 기술이 없는, 별 기술이 필요 없다는 라 어. 거예요. 예전 같은 경우는 폭탄을 제작해야 돼, 사
0: 폭탄 해야 되냐 아. 그다음에
1: 총을 어떻게든 네네. 또 밀수해야 되고 네. 이런 상황 없이 큰차한대 빌려 가지고 그냥. 도로를 밀어버린. 그건 아무
0: 아무 기술을 요하지 않은 운전만 네. 할, 줄 알면 되니까. 아, 그런 그리고 거군요. 최근에
1: 이제 러시아랑 벨기에에서 벌어진 테러 같은 경우 는 그냥 칼 가지고서 아, 찔렀거든요. 그러니까 네. 네. 이제 요즘에 이제 복잡한 도구가 필요치 않은 이 로우 테크 음. 테러가 이어지고 있는 거고요. 그렇기 때문에 사실 이거는 그나마 다행인 거는 폭탄보다는 좀 방어할 수 있는 네. 그런 수단이 조금은 남아 있다라는 게 그나마 위안을 음. 삼을 수 있을 것 같습니다.
0: 이런 테러들을 막기 위해서 유럽 곳곳에 이제 각종 장애물 들이 설치되고 있는 거죠.
1: 네, 워낙 큰 차로 음... 어, 니스에서도 그랬고요, 네. 뭐, 스페인에서도 그러다 보니까 그 도로 인도 쪽으로 방어막을 좀 많이 설치를 했습니다. 그래서 음... 포르투갈 리스본 광장 같은 경우도 철제 기둥을 좀박았고요 네. 독일 쾰린 대성당 앞에는 바위 수준의 지금 장애물이 설치가 돼 있고, 어뭐 여러 곳에 이제는 차량 공격을 막기 위한 장애물이 익숙한 풍경이 돼가고 있는데 사실 유럽하면 굉장히 건물 아름답고 도로가 네, 아름다운데 네. 그 사진 봤더니 조금 흉물스럽긴 하더라고요. 그래서 I <sighs> 테러가 이렇게까지 음. 또 아름다운 도시들을 또 망치고 있구나라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 뭐 어쩔 수 없죠. 또 이렇게 뭐 시민들과 관광객들의 안전을 위해서라면 그런 장치들 꼭 필요할 것 같은데. 근데 저는 저도 이제 사실 뭐 연휴 때 어디 이제 유럽을 가볼까 뭐 지금 계획을 하고 있는 중이긴 합니다만 그래도 이런 테러 위협이 굉장히 마음에 걸리거든요. 그래서 굉장히 주저하게 되는데 관광객들은 계속 늘고 있단 말이죠. 참 아이러니해요. 음, 그렇죠. 네. 아까 네. 말씀드대
1: 약간. <웃음> 테러 공격이 빈번하게 일어나다 보니까 일종의 좀 체념론이 떠올랐다고 (웃음) 전문가들은 분석을 하더라고요. 그러면서 이제 여행객들은 음. 어차피 지금 전 세계 안전한 나라는 하나도 없다라는 생각을
0: 그나마 테러 청정구역 중에 대청정구역인 우리나라마저 북한의 위협이 지금 있으니까 그렇네요 그러면서
1: 당연히 테러를 걱정하진 않을 순 없는데. 하지만 방법이 없다는 걸 어떻게 할 거냐는 거죠. 숨어서만 그렇다고 살 수도 없는 노릇이고 네. 그렇다고 지금 내 집이 또 안전하다고 말할 수 있느냐 그것도 그치. 아니라는 거죠. 네. 그러면서 이제 시민들, 사람들이 이런 상황 자체좀 단련이 된것 같고요. 오히려 이런 모습에서 위축되는 것보다는 프랑스도 이제 이런 테러가 일어나고 국민성을 보면 은 오히려 그 이후에 바로 다음 날부터 일상적인 생활을 하거든요. 그들에게 보여주기 위해서. 그래서 아마 그런 가치관들, 생각들 음. 이런 것들이 좀 자리를 잡으면서 그냥 가시는 것 같은데 그래도 좀 위험 지역들이 존재합니다. 네.
0: 그런 거 피해 다니야죠 사이트에 가보시면 음. 그렇기
1: 때문에 그런 데는 좀 피해 가시는 게좀 네. 좋지 않을 것 같습니다.
0: 이런 악재들에도 불구하고 관광객들이 늘어나고 있다는 거. 우리도 이제 뭐, 사드 이후 중국 관광객이 줄어서 이제 굉장히 큰 고민에 빠져 있는데 좀 이런 면, 좀... 네, 어, 좀, 이게. 프랑스 정부의 어떤 네. 대처를 네. 좀 네. 보면서
1: 네. 반명조사 삼으면 좋을 것 그,
0: 같습니다. 네. 자, 오늘 비 커뮤니케이션 전미기 팀 장관께 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오늘 비키즈 정답은요. 4번 루브르 박물관입니다. 맞춰주신 두분 중에 4289님. 아, 저희 오늘 박희준 교수님과 얘기 나눴던 만성피로 알바생들 얘기 들으시면서 4289님. 알바 중에서 돈을 제일 잘 버는 알바는 제시카 알바입니다. 하셨어요. 분명히 이분은 아재실 거라고 믿습니다. 감사합니다. 우리 아재님. 그리고 4151님. 해외 첫 여행지였습니다. 루브르 박물관. 파리가요. 얼마나 설레고 잠못 이뤘는지 정말 내 인생 최고였습니다 하셨는데요 오늘 아무튼 뭐 파리 얘기 들으면서 잠깐 파리에 다녀오신 느낌을 가지셨기를 바라면서 이 시간 마무리하겠습니다 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다